0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanadationsname ist Simon und in diesem Podcast geht es um die Frage, wo hört Selbstliebe eigentlich auf und fängt Eitelkeit an? Das alles in diesem Podcast. Viel Spaß! So, dieses Thema, das Thema der Eitelkeiten der Selbstliebe, ist ganz, ganz oft missverstanden von vielen, vielen Menschen, die sich damit gar nichts so auseinandergesetzt haben. Viele Menschen, die sich selbst nicht bewusst sind, denken, dass wenn man sich selbst in einer gewissen Weise ausdrückt, in einer gewissen Weise auch gibt, dass das alles Eitelkeit ist und dass das alles überhaupt nicht gut sei. Im Endeffekt sind es aber genau die gleichen Menschen oftmals die dann gewisse Berühmtheiten fast schon anbeten. Ein kleiner Widerspruch in sich. Und wir tauchen jetzt in diesem Podcast tief ein in diese Frage, was ist eigentlich Selbstliebe? Wo ist Selbstliebe in mir zu finden? Wo ist die Eitelkeit zu finden? Und was hat das Ganze hier eigentlich für eine wichtige, wichtige Rolle in, diesem kompletten, ja, in dieser kompletten Erfahrung? Und am Ende gibt es wie immer eine wunderschöne Übung, die dich wieder in deine eigene Selbstliebe bringen kann und damit zu einem wunderschönen, wundervollen Wesen. Fangen wir also gleich mal an mit der Grundfrage. Und ich denke, ich kläre diese Grundfrage gleich mal zu Anfang. Was ist eigentlich der Weg der Selbstliebe und was ist der Weg der Eitelkeit? Im großen und Ganzen kann man das tatsächlich ganz einfach und ganz simpel trennen. In dem Punkt, nämlich... Selbstliebe ist für ein selbst der Ausdruck der eigenen Seele. Eitelkeit ist wieder von außen und in gewisser Weise vorgegeben. So, da tauche ich gleich sehr, sehr tief noch ein. Wenn wir jetzt also sagen, okay, das eine ist mehr für die Seelenentfaltung und das andere ist dann im Gegensatz dann tatsächlich eher zum Seelenunterdrücken, ja, so könnte man es tatsächlich eingrenzen. Wenn wir jetzt also sagen, hey, ich habe jetzt richtig Lust irgendwie mich so auszudrücken, es gefällt mir selber, wenn ich in den Spiegel gucke. Sei es jetzt, keine Ahnung, eine Ballonhose anziehen oder sei es ein Ohrring machen oder sei es sich zu schminken oder sei es ähm, Gedichte zu sagen, sich in Reimform auszudrücken oder was auch immer, es gibt so viele Dinge. Und jetzt können wir hier bei diesen Beispielen ganz, ganz tief eintauchen, denn... Wenn man das macht, weil es einem selbst gefällt, weil man sich selbst dadurch mehr gefällt, weil es einem einfach eine Freude macht, sich selbst so auszudrücken, ist das Selbstliebe. Wenn man dies aber macht, um jemandem anderem besser zu gefallen, einem System, einem Menschen, einer Gesellschaft, einem Freundeskreis, wie auch immer, solange man das für jemanden anderen draußen macht, ist das tatsächlich Eitelkeit? Das klingt jetzt ein bisschen heftig, ja. Aber stellt euch doch mal vor, eine Welt, in der die meisten Menschen nicht mehr mit Anzügen rumlaufen und Krawatte, sondern einfach so, wie es ihnen gefällt. Auf einmal bunt, auf einmal farbenfroh und sie lachen, weil sie sich so lieben, wie sie aussehen. Ja, aber das, das kann man sich doch gar nicht vorstellen, das, das wäre doch gar nicht... Nee. Ich meine, da würde ja keiner mehr in diesem Laden was einkaufen oder sonst irgendwas, wenn derjenige zum Beispiel in der Bank nicht mehr mit der Krawatte und dem Anzug da sitzt, oder? Oder? Oder würden vielleicht gerade da die Menschen einkaufen, die Menschen, die sich auch frei fühlen, die Menschen, die das wirklich von Herzen her akzeptieren können, und sogar gut heißen. Auch wenn einem der Style des Gegenübers vielleicht nicht gefällt, trotzdem kann man sich doch mit ihm freuen, dass er sich freut über seinen eigenen Style. Das würde eine ganz, ganz, ganz andere Welt ergeben. Eine Welt, in der sich Menschen nicht mehr in, ihren, ja, in ihre Sklavenjacke zwängen müssen, sondern das anziehen können, so sich geben können, wie sie das selbst wollen. Wir sehen das schon an einigen Punkten in der Gesellschaft, es poppt langsam so ein bisschen auf. Die Entfaltung der Seele kommt langsam, bei jedem, Stück für Stück. Wenn wir dies aber jetzt noch bewusst machen, geht das Ganze noch viel schneller und wir können einen ganz, ganz wichtigen Punkt umgehen. Zu dem komme ich jetzt. Ich spreche jetzt hier mal von, ganz grob gesagt, der Matrix, obwohl dahinter natürlich noch viele Wesenheiten stecken, die man auch selbst ähm, einzeln nennen könnte, aber ich sage jetzt einfach mal Matrix. Die Matrix an sich möchte nicht, dass wir unsere Seele entfalten lassen. Ich komme nachher noch dazu, warum. Wir kommen in eine sehr, sehr starke Kraft, in eine Freude. Diese Freude kann die Matrix nicht verwenden. Die Matrix speist sich selbst aus Negativgefühlen. Von daher versucht die Matrix uns in eine gewisse Falle zu locken. In eine Falle, in dem sie sagt, okay, entweder du drückst dich so aus, wie ich das hier möchte, dann bist du akzeptiert von der Gesellschaft, wenn du das nicht tust werde ich alle unbewussten Menschen auf dich hetzen und dich ausgrenzen außerhalb dieser, ja, Gesellschaft. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt sogar noch einen kleinen, ja, wie soll man sagen, Widerhaken. <lacht> Denn die Matrix ist ja im Endeffekt nicht dumm. Sie weiß ganz genau, dass darauf nicht alle Menschen hören werden, dass sich nicht alle Menschen unterdrücken lassen werden. Und so sagt sie, okay, du kannst dich so ausdrücken, wie zum Beispiel diese Randgruppe hier, oder diese Randgruppe, dann bist du eben die Randgruppe der Hippies, dann bist du eben die Randgruppe der, weiß ich nicht, Bisexuellen, dann bist du eben die Randgruppe der bla bla bla, aber ihr merkt schon, wo das hingeht, immer dieses Schubladendenken. immer muss man irgendwo einkategorisiert werden und die Freiheit beginnt dann, wenn diese Schubladen fallen, nicht nur bei den anderen, sondern zuerst bei uns. Wir müssen auch aufhören zu denken und um die anderen zu kategorisieren. Das heißt, wenn uns ein freier Mensch, so wie er sich ausdrückt, entgegenläuft, dann müssen wir auch unser Denken fallen lassen, das uns die Matrix angeprügelt hat. Wir dürfen da nicht mehr einfach denken, oh, das ist ja nur ein Hippie oder das ist ja nur, hm. Nein, das ist ein Mensch, der sich frei ausdrückt, so wie er es möchte. Und das ist wundervoll und das sollte geehrt werden. Im Endeffekt kann man tatsächlich sagen, wenn man Menschen anguckt, die in der Matrix leben, besonders Menschen, die sich selbst als höhere, ich sage jetzt mal Tiere ansehen und das ist ein echt toller Begriff hierfür, <lacht> diese Menschen tun sich oftmals außen so geben, dass sie sich selbst profilieren können, dass sie selbst etwas davon haben. Ergo, sie kaufen sich teure Anzüge, damit sie besser angesehen werden. Sie kaufen sich ein teures Auto, oftmals gar nicht, weil es ihnen selber gefällt, sondern damit sie von der Gesellschaft, oh, der hat ja das Geld, boah, der ist ja was wert, boah, der ist ja, wow. Aber genau dieses, genau dieses Denken wird fallen. Und wie kommen jetzt als Gesellschaft, als Menschheit zu diesem Punkt, dass wir weniger auf die Äußerlichkeiten achten, sondern mehr auf das, was in dem Menschen ist? Und diese wundervolle Blume, die in dem Menschen erblüht, kann nur erblühen, indem man sich selbst kennt, indem man sich selbst so gibt, wie die Blume es möchte. Nicht jede Blume kommt mit 30 Grad zurecht. Nicht jede Blume kommt mit Frost zurecht. Nicht jede Blume kommt mit der Erde oder mit der Erde zurecht. Nicht jede Blume kommt mit dem Wasser oder mit dem Wasser zurecht. Jede Blume ist einzigartig. Und genau so sollten wir wieder erblühen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, das ist leicht gesagt, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwelche, ja, wenn ich meinen Fuß nicht mag, wenn ich meine Hand nicht mag, wenn ich meine Haare nicht mag, tja, was kann man denn dann machen? Nun, man sollte sich zuerst mal tief innerlich fragen, warum magst du das nicht? Ist es deswegen, weil die Gesellschaft dir sagt, boah, du siehst aber echt nicht gut aus, wenn du dich so gibst? Ist es, weil man sich selbst nicht akzeptieren kann? Warum ist das so? Oder ist es vielleicht sogar, weil der Körper sich nicht entfalten kann? Und warum kann der Körper sich bitte nicht entfalten? Nun, hm. Der Körper ist im Endeffekt ein Abbild unseres eigenen Seins. Wenn unser Sein in sich glücklich ist und stabil ist, das heißt unser Geist und Seele, kann sich auch der Körper entfalten, wenn er die richtigen Stoffe dazu hat. Also es ist hier wieder eine Trinität im Endeffekt, und zwar die Dinge, die wir uns zuführen und das, was wir selber sind im Geist und Seele. Wenn wir uns die ganze Zeit mit Junkfood vollstopfen, Zucker, Weizen, das ganze Zeug, was an sich tatsächlich sogar toxisch auf unseren Körper wirkt, hat der Körper in sich die ganze Zeit einen Kampf und kann sich gar nicht auf seine Schönheit fokussieren. Er ist wie in einem Schlachtfeld. Ein Soldat achtet nicht darauf, dass er wunderschön aussieht. Jedenfalls nicht mehr, nachdem der Krieg angefangen hat. Ein Soldat guckt, dass er überlebt. Und genau das tut der Körper in den meisten Fällen leider auch. Wenn du wirklich willst, dass sich dein Körper entfalten kann, mach eine Entgiftung. Und dann schau, was dem Körper wirklich gut tut und was dem Körper nicht gut tut. Hör auf, auf dein Ego zu hören und das dir sagt, boah, ich brauche jetzt aber unbedingt Zucker, boah, ich habe jetzt so Bock irgendwie auf, keine Ahnung, den großen Riegel oder sonst irgendwas. Frag mal einfach in dich hinein, frag deinen Körper. Wirklich, physisch, frag einfach hinein und warte die Antwort ab. Frag, tut mir das gut, was ich jetzt hier in der Hand habe oder tut mir das eher nicht gut? Und du wirst eine Antwort bekommen wenn du die Entgiftung gemacht hast. Wichtig hierbei ist nur, mach vorher die Entgiftung, bevor du dich fragst, weil oftmals, was heißt oftmals, neue Studien zeigen, dass es 99% der Menschen sind, haben Parasiten in sich und diese Parasiten reden tatsächlich auch mit. Sie wollen etwas, oftmals Zucker, oftmals gewisse Dinge, die sie leicht verdauen können und leicht zu, zur Vermehrung benutzen können. Von daher ist die Entgiftung am Anfang sehr, 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 sehr wichtig und danach zu einem bewussten Einheitswesen zu werden, indem man seinen Körper fragt, was gut für einen ist und das dann auch tut. Wenn man das Ganze jetzt so macht, indem man sagt, boah, das ist jetzt aber egal, ich will jetzt immer so weiterleben, wie ich jetzt lebe, dann entfaltet sich die Matrix in einem. Denn überall, wo die Seele sich nicht entfaltet in dem Körper, nimmt die Matrix den Körper ein und unser Sein. Die Matrix gibt dann vor, was wir zu essen haben, wie wir uns anziehen sollen, wie wir uns zu geben haben, wie wir zu sprechen haben und, und, und. Unsere Sprache will ich jetzt in diesem Podcast gar nicht so sehr unter die Lupe nehmen, aber das ist auch mal eine Überlegung wert, wie wir uns an sich ausdrücken. Damit meine ich gar nicht so sehr die Schimpfworte oder sowas. Damit meine ich vielmehr die Verneinungen, die sehr in unsere Sprache hineingeflossen sind, was das Universum überhaupt nicht versteht. Wir müssen uns jetzt hier auch eine ganz, ganz harte Frage in gewisser Weise fragen. Und zwar, will ich ein unangetastetes Gesellschaftsmitglied sein oder will ich diese Erfahrung, die meine Seele hier machen will, voll erfahren und genießen? Wahrscheinlich hört sich diese Frage am Anfang ein bisschen fast schon lächerlich an. Natürlich will ich mich erfahren, natürlich will ich hier dieses Leben genießen. Aber jeder Schritt bedarf auch gewisser ja, gewissen Konsequenzen, sage ich jetzt einfach mal. Und auf eine Konsequenz will ich hier hinausgehen. Jeder Mensch, der sich diese Fragen nicht gefragt hat oder es danach noch nicht lebt, ist in diesem Punkt unbewusst und wird eindeutig, wenn er nicht ein offener Geist ist, die Ansichten der Matrix vertreten. Das heißt, er wird automatisch mit diesem Boxdenken auf jemanden projizieren, der zum Beispiel sich anders gibt. Zum Beispiel mit einer Ballonhose, einem, keine Ahnung, Ohrring, was auch immer. Die Sache ist nur die, auch die limitierenden Gedanken der anderen Menschen halten uns von unserem Sein ab. Das ist im Endeffekt wie kleine Hammerschläge, die immer wieder auf unsere Aura drauf hämmern und uns sagen wollen, du bist nicht gut, wie du so bist. Lass es lieber. Und das ist die kleine Konsequenz, die ich hier meine. Denn dann müssen wir erkennen, was wirklich unsere Freunde sind, mit welchen Menschen ich mich wirklich weiter umgeben will, welche Familienmitglieder mich unterstützen und welche nicht. Man kann es natürlich dann nochmal versuchen, indem man sagt, hey, du, bist jetzt der Ausdruck meiner Seele, ich finde es echt cool, wenn du mich so unterstützen könntest, wie ich mich wirklich fühle, wie ich wirklich bin. Wenn das aber nicht funktioniert, müssen wir auch ganz, ganz, ganz klar Konsequenzen ziehen und uns dann entweder für die eine Welt entscheiden oder für die andere. Grauzone, das heißt, ja, aber ich mache trotzdem noch was mit dem, ich meine, der könnte ja noch oder was auch immer, wird uns zerstören. Es ist die ganze Zeit auch wieder ein Kampf und dient nicht unserer höheren Seele. Auch wenn es am Anfang vielleicht etwas schmerzlich ist, gewisse Menschen loszulassen, so ist es doch sehr, sehr, sehr wichtig für unser Sein, die Menschen loszulassen, die uns nicht dienen in unserem Ausdruck der Seele und die Menschen dadurch auch anzuziehen, die uns unterstützen, die uns weiterbringen, die sich mit uns freuen, mit uns freuen an den Erfahrungen, die wir machen, mit uns freuen an der Art, wie wir uns ausdrücken, mit uns freuen, dass wir uns freuen, mit uns freuen, dass wir diese bewussten Wesen auf dieser wunderschönen Erde sind. Und hier möchte ich noch mal ganz kurz eine Sache einwerfen. Ich habe nämlich, bevor ich hier den Podcast gemacht habe, noch nach oben gechannelt, zu meinem höheren Selbst und zur Engelsdimension und habe dann noch gefragt, okay, ich habe das jetzt hier alles aufgeschrieben, habt ihr noch irgendwas zu sagen, noch irgendeine Sache, die ich jetzt hier auch in dem Podcast mit einfließen lassen soll? Und dann kam ganz klar eine Sache, und da kriege ich fast schon wieder Tränen, Jürgen. Dein Vater, die Sonne, und deine Mutter, die Erde, lieben dich. Tu das auch. Mehr kam nicht runter, aber ich finde, das ist schon mal eine sehr, sehr tiefe Botschaft. Denn das ist die wirkliche Wahrheit. Wir werden immer geliebt, wir sind immer geliebt. Und auch egal, wie wir uns ausdrücken. Bloß die Wahrheit zu erkennen, welche Liebe wirklich wahr ist und welche Liebe eher vorgetäuscht ist, ist eine wichtige Aufgabe für uns, genau in dieser Zeit jetzt. Und so möchte ich jetzt auch schon zu der Übung kommen, die ich dir mitgeben will auf deinem Weg. Für diese Übung stelle ich mal vor einen Spiegel. Schau dir selbst in die Augen, am besten mehr wie 10 Sekunden, das Allerbeste wäre sogar eine Minute, und dann sag zu dir selbst, ich liebe mich. Ich bin dankbar für diese Erfahrung. Wiederhol das. Wiederhol das, bis ein warmes Gefühl in dir hochkommt, bis eine Freude in dir hochkommt, bis du die Liebe wirklich spüren kannst. Und das mache am besten jeden Tag. Am besten sogar, wenn du aufstehst, wenn du dich morgens im Bad fertig machst, Mach das mal ein paar Minuten, jeden Morgen und du wirst merken, wie sich dein Leben verändert. Wie du glücklicher wirst in deiner eigenen Haut. Wie physisch. Und wie du wieder stolz auf dich wirst. Stolz, dass du der bist oder die, die sich hier ausdrücken. Stolz darauf, eine eigene, individuelle Zelle dieser wundervollen Erde und dieser Erfahrung zu sein. So, wir sind auch wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und dir hilft. Ich freue mich auch über eine kleine Spende. Ist kein Muss. Und wenn du den Podcast natürlich weiterleiten könntest an Menschen, die sich auch frei entfalten wollen und wieder den Unterschied zwischen Eitelkeit und Selbstliebe erfahren möchten. Viel Licht und Liebe. Bis bald. Ciao, ciao.